0: É isso aí, o vídeo do Estação RPG. A gente tá aqui começando mais um episódio hoje para falar desse nosso amigo querido RPG. -son. E claro, tenho aqui comigo uma companhia muito especial. Senhoras e senhores, Carlos Azevedo da Orgum RPG.
1: Fala, galera, tudo bem? Sou eu, Carlos, madruga da Orgum estar tá aqui hoje. Vamos trocar essa ideia, falar de RPG sempre
0: é isso aí, galera. Vamos trocar uma ideia, falar de RPG, entender um pouquinho sobre Orgum, então você já sabe, né? Estamos começando mais um episódio e... vamos que vamos! E é aí, estamos começando mais um episódio aqui hoje Para gente falar desse nosso amigo RPG Isso que está sempre presente nas nossas vidas Maravilhoso esse cara E claro, aqui hoje com o Carlos Azevedo E aí, Carlos, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo?
1: Pô, tudo tranquilo, prazer estar tá aqui Finalmente conseguimos gravar, né, cara? Tantas idas e Finalmente,
0: infelizmente, o Luke Stefano não está presente aqui hoje. Ele teve um problema. Ele queria muito estar aqui pra gente bater esse papo. Até porque a gente jogou junto uma mesa de Sigmata RPG lá na Urgum. E o Luke Stefano curtiu demais. E no mesmo momento que a gente jogou aquela mesa, já veio o convite pra gente marcar e bater um papo. E o Luke ficou, como, querendo muito participar. Infelizmente ele não pôde, mas não tem problema. Vão ter outras oportunidades.
1: Com certeza, com certeza Vamos lá,
0: cara, vamos começar pelo começo desse negócio Vamos entender um pouquinho aqui o seguinte Quem é o Carlos Azevedo e o que é algum RPG? Conta pra galera
1: Carlos Azevedo, Madruga, né? Como RPGista, cara, é um RPGista dos anos 90, que ficou muito tempo travado ali no analógico, e que há um ano atrás acabou, por acaso, descobrindo RPG online, encontrando uma comunidade que ele achou que tava morta, mas que tá muito, muito viva. Tem muita gente aí produzindo coisa boa, e se deparou com esse mundo novo, cara, muito bom, muito bom estar tá de volta aqui com a galera, conhecer coisa nova. É um RPGista se redescobrindo virtualmente, vamos lá. É,
0: cara, é o que eu mais falo pra galera, é o RPG online, ele tá aí, vai participar das nossas Vidas e tá mudando a cabeça das pessoas com relação ao RPG, porque tem muita mesa, tem muito jogo, tem muita gente produzindo conteúdo e são conteúdos muito legais e até pra aprender a jogar RPG é muito mais fácil também, né?
1: É sim. hoje em dia, a gente vem de uma época do RPG folclórico, né, cara? Era um livro pra cima, com um pedaço de xerox de livro pra dez.
0: <risos> Pior que era mesmo. <risos>
1: Não, não tinha o dado específico daquele jogo, né? Ou eram dois, três dados pra mesa inteira, então a gente vem num tempo das cavernas, da RPG praticamente. Hoje em dia, <risos> tem recurso, informação, pô, tem muita coisa boa, o jogo chegando mais fácil, tem PDF, tem financiamento, tem de tudo. Antigamente, tinha nem livraria onde eu morava, então você vê, né?
0: Caraca, nossa, verdade, hein? Como é que era, como é que era diferente, né? Naquela época ali, como é que é diferente agora. é que é mais fácil agora, na verdade, né?
1: Sim, sim. Hoje o acesso à informação é muito mais fácil, né, cara? E aos jogos RPG não foi diferente.
0: E eu descobri que tu é meu vizinho, cara. É isso mesmo? Rio de Janeiro.
1: É, rapaz, eu morei no Rio durante 14 anos. Mas agora eu voltei pra Angra, né? Que originalmente sou de Angra, sou um rapaz do interior. Agora eu tô morando em Angra, que eu tô trabalhando embarcado. Mas morei bastante tempo aí no Rio, saudade Saudade de morar aí É bom, aí.
0: cara, é bom, Rio de Janeiro é bom Quer dizer, depende, né? Tem o um lado bom e tem o um lado ruim Mas, porém, entretanto, com tudo, É bom, é bom morar no Rio de Janeiro
1: e a Orgon, cara, a Orgon... Orgon, originalmente é um cenário, né, que eu criei, narrei, a última vez que eu joguei a Orgon foi em 2004, no cenário da Orgon RPG, e, em breve a gente pretende apresentar ele pra galera, sob formato de produto, então daqui a um ano, mais ou menos, eu espero que a galera possa conhecer um pouquinho do que que é a Orgon, e como projeto, cara, foi um projeto que surgiu aleatório. Meu irmão queria jogar online. A gente já tava no período de pandemia, a Renata comprou a ideia, preparou todo o ambiente para eles jogarem, fez layout, fez tudo, toda a coisa e ele e os amiguinhos dele não vieram. Porque o meu irmão é muito mais novo que eu, é mais de 20 anos mais novo. E nenhum deles pôde, um ficou de castigo, o outro, pô, a mãe brigou, tava com nota baixa E tava tudo pronto E ela, então vamos chamar uns caras que a gente conhece e vamos jogar Aí chamamos amigos e nasceu a Ovo RPG A gente não conhecia nada de RPG online ele era fã do Pedroque, do Roxo O que? De quem? De quem? Hoje em dia eu sei quem são, pô Galera que já tá aí um tempão, desbravou essa mata E que aí faz um conteúdo muito bom Mas na época, cara, eu nunca nem tinha parado pra assistir RPG no YouTube Então foi tudo muita novidade, né? Tudo
0: foi muita novidade E o jeito que vocês começaram o Rum também foi uma novidade, né? Porque vocês simplesmente descobriram RPG online Começaram a criar os jogos ali E postar no YouTube, simples assim
1: Simples assim, e criar sem pretensão Tipo, começamos, ah, vamos gravar? Vamos, aí gravamos, vamos jogar no YouTube? Vamos, aí jogamos no YouTube Aí começou com o um Tratado de petrinha Que foi uma campanha de Tormenta Que a gente jogou no YouTube Só tem três episódios, mas a gente jogou ela durante Quatro meses, tem muita coisa gravada Que não foi lançada Jogamos até a conclusão de um arco E por aí foi indo, tipo, ah, vamos Jogando, vamos jogando Descobrimos o Instagram, eu e Renata Nós éramos dois, excluídos do Tal, vamos colocar assim, tirando o linkedin a gente não tinha nenhuma rede social <risos> E aí descobrimos o Instagram e decidimos fazer uns posts pra falar um pouquinho sobre a RPG, sobre o que a gente conhecia, dar dica de interpretação, né? Porque a gente sempre foi do RPG mais narrativo, menos gamista que o pessoal fala, né? E mais do roleplay, a gente queria passar um pouquinho disso. Aí foi crescendo o perfil, aos poucos a gente foi conseguindo aliados, parcerias, a equipe hoje tá gigante. Hoje fizemos as contas, somos 13 oficialmente. Nossa! As equipes são os 13 E, pô, bem legal, assim foi, foi bem bacana
0: Caraca, que maneiro Um projeto que começou meio que sem querer Hoje já tem 13 pessoas tocando o projeto E fazendo conteúdo pra caramba Criando um monte de jogo Um monte de parceria aqui. isso é uma parada que é muito importante E é uma das coisas que eu converso com as pessoas E, claro, as pessoas sempre sentem Que é o melhor de quando a gente começa a produzir conteúdo de RPG São as parcerias As pessoas que a gente conhece As ideias que a gente troca com essas pessoas As oportunidades oportunidades que a gente tem de jogar os jogos, e aí, né, daqui a pouco eu até falo da, da mesa lá do Sigmata, que eu acho que foi uma oportunidade maneiríssima que a gente teve, que tanto você quanto o Lobo lá da Huggy Moon deram um espacinho pro Luke Stefano e pra mim, pra gente poder sentar ali na mesa, jogar e sentir como é que o negócio funcionava e o bicho pega, hein? E o bicho pega!
1: Sigmata é pesado, Sigmata é pesado. Na verdade, o Lobo só me arranja o jogo pesado pra narrar, ah, cara.
0: Só tem isso na Rogue <risos> É. Quem
1: não conhece, cara, e gosta de uma parada mais densa, eles têm um portfólio só de jogo denso. E tá vindo mais coisa pesada aí. Isso aí,
0: tá vindo mais. Tá vindo mais, tem mais jogo. O Lobo vai voltar aqui pra conversar com a gente. A gente já tem algumas pautas aí combinadas pra conversar. Tem uma que é muito importante, que eu estou esperando muito ele começar o projeto e andar com o projeto pra frente. Não vou falar aqui para não dar spoiler para não tomar esporro, porque eu não tô aqui pra isso.
1: Eu já vou jogar um, já vou jogar um. É o
0: Little Fias. Então o Little Fears sim, o Little Fears tem já, né, muita campanha do Little Fias saindo, muito material do Little Fias saindo. A gente em breve vai falar um pouquinho do Little Fears e trazer qual é a ideia do jogo, pra galera poder entender, porque ele vai entrar em financiamento, mas não é esse. Tem um outro jogo que ele só lançou tá. assim, ele fez um post sem querer do jogo. Eu acho que você vai até pegar depois dessa. Ele fez eu, um. Eu fizeram um post é. sem querer do jogo, saiu e depois nunca mais falaram dele. Botaram lá na geladeira, deixou ele quietinho. Aquele post foi o suficiente para eu pegar, botar ele debaixo do braço, na mesma hora mandar uma mensagem pro lobo no WhatsApp perguntando quando é que a gente vai falar disso aqui, cara. Porque eu quero muito falar disso aqui. E quero muito jogar isso aqui, cara. Foi esse aí que
1: é o jogo. O lobo tá com quatro balas na agulha, assim, já que eu já tô organizando com ele pra gente jogar. Little Fears é o próximo. Começa mês que vem. Little Fears mês é bom. Mês que vem, acaba... acabando o Pulp, começa Little Fears lá na ordem prepare. -se.
0: Little Fizz vai ser muito bom, cara. O Little Fizz, ele tem uma ideia muito legal. O jogo, ele é denso. Mais uma vez, né? Ele é um jogo denso. Os jogos da Rogue Moon, a Rogue Moon é mais famosa até por trazer esse tipo de jogo. São jogos de horror e suspense e tal. E até alguns jogos de horror extremo pra quem curte. Mas o Little Fizz, ele tem uma pegada bem legal. Eu acho que vai, cara, vai dar o que falar. Esse joguinho tá show de bola. Mas vamos aproveitar que a gente tá falando do Cthulhu Poo. Cthulhu Pool foi uma parceria de vocês com a New Order E toda semana Vocês estão fazendo uma mesinha lá ao vivo do Cthulhu Pulp. Aqui no Estação RPG, a gente tá fechando agora o arco, né, do jogo que a gente tá fazendo, né, do chamado de Cthulhu, que é o Rastros Ocultos, e a gente quis criar uma aventura de Cthulhu, só que no formato Pulp. Mas a ideia veio antes do financiamento da New Order sair. Aí eu queria saber qual é a tua impressão, qual é a impressão que você tá tendo do Cthulhu Pulp pro Cthulhu normal, para aquele Cthulhu denso e de horror que a própria Sétima e edição ele traz. E se o que vocês estão jogando já é mesmo o Cthulhu Pulp ou se vocês estão adaptando a sétima edição e jogando o Pulp dentro dela.
1: Não, então, a, a gente está com uma parceria da New Order já tem bastante tempo. Foi uma das editoras... Ela e a Hulkmune são as duas editoras mais antigas em parceria com a gente. Ela e é a E o que, que aconteceu? A gente tá jogando realmente o Pulp. A gente, desde o Conan. Foi o Conan, o Pugmaier, o Cthulhu e o Numinera. Já fica aí o um spoiler. Se você gosta de Numinera, vai ter é com a gente também. A gente tá jogando o sistema em si. E a gente pegou... Ainda quando ela ainda tava em inglês ele já, pra pegar, se adaptar e ver. E cara, com o Pop eu acho muito legal. Tem uma galera assim que, que é fanzona do futuro que. O que, que acontece? Cutula é um jogo opressivo. O tradicional, você tá ali numa situação, hoje mesmo a gente tava conversando, de você não ter realmente como fazer algo contra os mitos. Você faz o que? Você tenta frustrar e retardar que algo aconteça. Você tenta agir. É meio que um, uma contenção de dano. Você não realmente não tem muito efeito contra a criatura, mas você consegue intervir através de quem quem as serve. E já o Pulp, você tem um além, você tem umas mecânicas que te permitem ir para ação mas nem por isso ele é menos denso e menos terror. A diferença é que dessa vez o jogo te dá algumas ferramentas pra você poder ser ativo. Você não simplesmente corre e se esconde. Vamos lá, você saiu do Metal Gear Solid que você se escondia na parede dava duas, duas pancadinhas, esperava o cara passar, e você foi pra uma parada mais 07, que de vez em quando você troca umas balas e tenta agir. Mas cara, eu acho bem legal. Eu acho o sistema legal, eu acho que as regras pool, elas te Permitem umas boas cenas de ação que o sistema da sétima edição não te permite tanto. E mesmo assim, cara, não é que você vai dar tiro no culto, não, não vai. Sinto muito assim. Não vai. Mas, pô, quando você entrar numa sala cheia de cultista, você vai trocar a bala e de repente você vai resolver um ritual <risos> na base do, do chumbo. Isso aí. E a nossa campanha, cara, foi uma campanha que é um formato novo que a gente decidiu fazer, com três personagens fixos, que são os três pilares da história, e uma série de convidados. Uhum. Onde cada convidado pega um personagem que pode voltar, de acordo com o arco dele ou não, e esses três personagens podem sair, e a história vai sendo contada com a contribuição de todos. Então você tem uma história que hoje em dia está com, além dos três os três que entraram, mais sete personagens, e que tá sendo desenrolado. A gente tá com sete sessões, vai pra oitava sessão, mais sessão zero, ao longo de vários capítulos. E temos um personagem central, porque ele foi eleito por nós, o personagem central, que é o Dr. Alex que é o um personagem ele. É, ah,
0: óbvio! <risos> o melhor personagem porque
1: ele é sensacional. Sim, ele é sensacional, Então, assim, a gente usou Que pô, tudo pode acontecer, mas o Dr. que tem que sair vivo. A gente <risos> pra ele sair vivo, sabe? Porque a interpretação e a construção foi muito boa. Muito Detalhe bom. que quando ele chegou com essa, não, eu vou jogar com o Dr. Alec Aí, o Dr. Alec, ele, leia o meu nome ao contrário, é Geliard. Isso gente, não, <risos> não. Isso já na primeira sessão, Sim. assim aí tem a personagem da Renata né? que é a Alana, que ela é uma dama do crime que lida com no ramo do entretenimento adulto inclusive ela tem uma casa muito influente onde políticos e pessoas do alto escalão frequentam então ela é a pessoa com um contato geral de conhecer e manipular tem eu que sou um puxa de canhão eu jogo com o Ethan que é um cara bem novo, meio faz tudo que é um leãozinho de chácara que por incrível que pareça, graças à rolagem aleatória dos atributos eu tenho a erudição maior do que porrada, é o primeiro leão de chacaracu da história. Nossa, atendi. É, pois é. Pois é, é muito engraçado. A gente é porque, muito assim, é porque,
0: pelo que eu tô entendendo, antes de bater ele pede por favor, entendeu?
1: Não, <risos> ele bate, ele atira, ele faz as paradas, mas ele é um, tipo quase que uma MacGyver Ele é quase que um MacGyver, Ele tem várias perícias e conhecimentos absurdos, Não, que maneiro, ele prefere resolver. Maneiro. Resolver na bala, entendeu? O
0: cenário de Kutu no pulp, maneiro.
1: É útil. Não, tem várias coisas. Ele tem ciência estranha e ele tá envolvido até os ossos na parada. De todos ali ele é o mais corrompido. Ele quase virou cultista já, só que ele decidiu não trair os amigos. Na hora a gare, deu deu um suporte. E a doutora Elliot, que é o nosso parapsicólogo
0: louco, com todas as melhores interpretações do mundo. O cara, mora num bunker. É sensacional aquilo. É muito bom, cara. O personagem que o Gilliard fez ficou muito bom. Só me deu pena do personagem do Vinícius, lá do Vinícius Pérez, né? Porque na sessão que ele jogou, o Vinícius não conseguiu fazer nada, cara. Ele caiu numa loucura temporária, numa insanidade temporária. E, mano, já era, acabou. Dali pra frente foi, foi pro buraco.
1: Não, ele tá preso numa pintura Não, eu pensei
0: que ele tinha morrido
1: Não, ele foi, a, no, a gente jogou Cada conto é baseado num conto Original, né, do, do, dos mitos Ele é do Serpente de Sorro E ele acabou sendo preso Realmente na pintura, fui eu que narrei Ele tá dentro do quadro Sim,
0: eu entendi que ele ficou preso na pintura Mas eu pensei assim, beleza, o cara ficou preso Na pintura e tipo, ele morreu Ele caiu numa realidade paralela e Filho, só acabou
1: então, fisicamente ele tá preso lá. Agora, se ele será resgatado ou não, depende da galera tentar fazer não, isso.
0: Ó, aí sim, ó. Agora sim.
1: Quando, na primeira sessão, a minha ideia foi deixar ele aberto para que tudo pudesse acontecer, inclusive ele voltar. Até agora, aí deu, teve três mestres, né? Eu, o Mika, do baile de taverna, e o Zé, que é o nosso mestre tradicional. Porque o Zé esqueceu que era aniversário dele e pediu para amarrar. Nossa. Eu falei, cara, eu esqueci que é meu aniversário, narra para mim. Eu falei, não, narra. Não, pode deixar E aí acabou que eu assumi Então ele em teoria E eu acho, eu acho Que ele vai voltar Eu tenho a impressão que ele vai voltar Pelo ritmo que pra onde a gente tá indo A questão é como, né? A questão é como e qual o preço, né? Ou se a gente vai parar lá com ele também Vamos ver mas tá bem legal, Caraca. cara. Bizarro.
0: maneiro maneiro. de fazer mais essa pergunta até por causa disso, porque a galera que é mais tradicional que gosta muito do chamado de Cthulhu é como você falou, o pessoal gosta de jogar o chamado de Cthulhu como contos de horror, onde você não, não tem o que fazer, e é o típico filme de terror que acontece as merdas vão acontecendo e a gente não foge, né? A gente acaba correndo pra cima delas, se dando mal no final e tendo que correr, porque a gente vai acabar parando naquele monte de buraco. Só que com Cthulhu Pulp, eu vi a oportunidade de pegar o Pulp Fiction, por exemplo, aquele filme lá do John Travolta, e misturar aquilo com os cultos do Cthulhu. Então eu vi, cara, essa ideia é sensacional, porque realmente, você não precisa só correr mais, você pode criar várias situações, você pode criar várias aventuras que elas tenham um terror de ação em determinados momentos, em determinadas cenas, sem gerar nenhum tipo de detrimento ao suspense e ao horror dos mitos do Cthulhu. Então, você conseguir misturar as duas coisas no mesmo ambiente Ambiente, sem que ninguém te aponte o dedo dizendo assim, ó, oh, você não está jogando chamado de Cutulo, <risos> é maravilhoso.
1: Ah, e, e é justamente isso que acontece, cara. É que eu traço um paralelo do Cutulo com Chezer Kala. Só que eu acho que Chezkala é pior, é, que é também é um horror um cósmico. <risos> Não, o Kala é um horror cósmico E ele tem toda uma atmosfera brutal Hoje a gente tá falando isso Shazer Kala, Rivenloft e Cthulhu Fazendo a comparação dos três Ele tem essa aura brutal e coisa Mas você tem uma chance de viver Você tem uma chance de conseguir Construir uma comunidade mais ou menos sólida Ali uhum. dentro Então por mais que tudo ao seu redor seja horrível Destrutivo, você tem como Pô, não só... Não vou morrer dez vezes aqui, sabe? Uhum. Seguidas, que é o que acontece no Shazer Calder. Eu posso tentar viver a minha vida dentro daquilo. Agora, qual o preço? Tem um preço, sabe? Vai ser bom? Nem sempre, mas pode ser bom em algum momento, dentro de algum nível. E a mesma coisa Ravenloft, pô. Ravenloft não é o um final de semana no inferno. As pessoas vivem lá, sabe? As pessoas... Então, você tem que lembrar que, pô, se você for jogar com tulo pra sempre correr... Mesmo o tradicional, então, pra quê? Sabe? Por que, que eu não paro e tomo um tiro, sabe? Então, acho que o narrador tem que tomar muito cuidado às vezes quando ele pega esses jogos que, em teoria, são 100% opressivos pra você não frustrar o teu jogador. É tipo, ah, não, vou sair de casa, passar três horas só pra tomar escotada a tarde toda e depois eu volto. O é. que que aconteceu com o seu personagem? Ah, eu fui demorado. Só me fudir. Então assim Essa questão da narração Lógico, o jogo tem toda uma proposta Você tem que manter Mas tem que ter uma chance de pelo menos Um final agridoce, alguma coisa Que te satisfaça, sabe Se não, coitado jogador é, é muito
0: masoquismo Eu sou o tipo de pessoa que acredita Que tudo tem que ir. Quando a gente fala de RPG principalmente né, Ele tem que ter o lado caótico do negócio funcionando Principalmente quando a gente joga Esses tipos de jogos, então por mais que a gente uhum. traga finais que entre aspas eles sejam ali felizes, alguma merda vai acontecer para aquilo continuar no pulso que sempre continua.
1: É, não é nem que seja, você tenha que ter um final feliz, não. Você pode ter vários finais ruins, mas você tem que ter pelo menos a possibilidade do cara sair de alguma forma, entendeu? É tipo uma ratoeira. Pô, o rato se cair, você morre. Mas você pode escapar. Então, você tem que ter essa, esse fio de esperança pro personagem ter um propósito. Porque eu acho que o, o problema do, dos jogos é quando você não tem uma imersão, quando você não consegue desenvolver um empate com o personagem, o supaço abatido, mas se você realmente cria um vínculo, cara, você não quer morrer? Quer. Não, não importa qual seja o jogo. Você não quer morrer. Então você tem que ter, pelo menos, aquela expectativa de, pô, eu consigo me safar. Porque senão eu falo, oh, ó, escolhe um tiro ou um moedor de carne. E tu pô, é um tiro. Mas você queria tomar um tiro? Não. <risos> Entendeu? É, é complicado. Sim, sabe? sim. É complicado.
0: É complicado. É complicado. O Tolupo ele acaba trazendo um pouco menos disso, tirando aquela expectativa de horror do jogo, dando uma visão muito mais abrangente, muito mais aberta pra ele. E como eu falei, ele é o melhor de tudo. sem ninguém te apontar o dedo dizendo que você não está jogando Chamado de cutulo. Esse é o melhor Cthulhu. de Exatamente. Porque tem a galera que adora fazer isso, né? Se você tenta dar uma maciada no negócio, já diz não, você não está jogando Chamado de cutulo Isso não é Chamado de cutulo. HP Lovecraft não escreveu isso aí. Ele não concorda e não compartilha isso que você está fazendo. E o Cthulhu Poupa, ele vem
1: trazendo isso. Ainda bem que ele nos <risos> deixou muito tempo Então galera, joguem o seu jogo Exatamente. Joguem o que te diverte Não, não sintam ser oprimidos Pela comunidade não Se te faz feliz, não ofende o teu grupo E tá ali num ambiente seguro Joga do jeito que achar melhor Independente do sistema
0: Independente do sistema, só vai Aqui a gente sacaneia muito o Gun Aí eu tava até conversando com o Lobo e com o Luke Uma semana dessas aí aí ah, com o Jefferson, que é o Jefferson Stankovski Lá do Dado Viciado uhum. Todas as aventuras que o Jefferson faz, elas são no Gun E aí eu tava falando pra ele Pô, cara, eu tô começando a me sentir mal Porque a gente começa a sacanear, né, Gun e tal Isso, pô, não é legal ó. Não é essa a mensagem que eu quero passar pras pessoas E aí eu já encomendei aqui com o Luke Stefano Pra gente fazer pelo menos um one shot Alguma coisa do tipo dentro do Gun Pra provar realmente que Gun é um sistema genérico, abrangente Simples de jogar Por mais que todo mundo diga que ele é cheio de regra e etc Eu já comecei a dar uma lida no sistema dele vê? Ele é muito simples, muito mais simples de jogar do que eu imaginei na minha vida. E você não precisa necessariamente abranger todas as regras que estão dentro do livro. Você pode pegar e só... Como se você estivesse no mercado, né? Dizer assim, ah, eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui, mas o resto eu não vou levar, não. Isso aqui já é o suficiente pra atender o jogo que eu quero fazer. E sai maneiro, sai muito maneiro. Eu vou
1: te explicar que a galera não gosta de GURPS e por que o GURPS tem muita regra O GURPS, ele faz uma parada, cara, que todo mundo quer, mas ninguém consegue fazer. O cara, cara, eu quero jogar qualquer coisa, dá pra jogar qualquer coisa só que dentro do seu escopinho é o que você falou, você só vai pegar o bloco que você quer, tipo a ah, a regra de gravitação do Gun 90% das vezes inútil pô, quero jogar guerra nas estrelas útil, aí você usa aí pô, a regra de cavar buraco, que a galera tanto faz piada, o guerra nas estrelas inútil, ignora segunda guerra mundial, vou fazer uma trincheira cara, é essencial, então assim é a parada do Gun, era que nos anos 90, onde você não tinha tinha acesso a livro, então, tinha um livro que você jogava qualquer coisa E não tinha muito sistema genérico disponível Você tinha, na época que ele bombou, era Storyteller O Vampiro que todo mundo jogava O AD&D e o Gertz, basicamente
0: Basicamente era.
1: Depois foi vindo mais coisa. Mas tinha esses três livros. E o GURPS dos três era o único que te dava pra você jogar qualquer coisa. Então quem jogava GURPS amava GURPS. E quem jogava os outros odiava porque era muito diferente. Mas é um sistema super simples, cara. Eu recomendo muito jogar GURPS. Eu tenho GURPS aqui. Eu gosto de GURPS. Eu particularmente achei muito mais
0: simples do que eu pensei que fosse em qualquer momento. Eu concordo com tudo que você está falando e ainda acho mais. Acho que o Gups, ele acabou caindo cada vez mais dentro desse buraco que criaram para ele, principalmente também. Porque depois que criaram o 3DT e ele veio com aquela proposta de jogo genérico e que ele atendia ó, a todos os tipos de jogos e qualquer tipo de jogo. E principalmente o foco dele eram aventuras heróicas, aventuras de super-heróis japoneses, tal, o que na época estava muito em alta, cada vez mais o jogo genérico vindo do Gups foi sendo deixado de lado porque o 3D T de alguma forma ele atendia. E ele é muito mais básico e muito mais simples perto do Gups.
1: Cara, o 3D T, assim, o 3D T ele fez parte do um momento muito bom do RPG que hoje a gente tem por financiamento coletivo, nos anos 90 foi o RPG de banca. 3D&T foi, foi do 99 que saiu Então você tinha ali o Vampiro custando 50 reais O D&D 3.0 por 89,90 Eu lembro até hoje dessa porcaria E você tinha o 3D&T por 9,90 E o Daemon por 15, vamos colocar Então você tinha jogo barato na banca Além dele ser um sistema genérico que permitia jogar mangá Cara, eu parei de jogar Vampiro pra jogar 3D&T a gente, jogava, a gente jogava Vampiro há quatro anos solenemente, toda sexta-feira já. Isso em 99, é. Quatro anos, três anos. Toda sexta-feira a gente jogava Vampiro. Com o mesmo personagem. Nunca morri nessa campanha. Eu fui direto. E cara, campanha é super densa, política, papapá. E apareceu um jogo, pô. Apareceu defensores de o primeirão, que a capa era toda escrachada. Negou, ah, vamos jogar isso aqui. E a gente parou um dia de manhã e a galera fez os mancani, mas os Power Ranger com o Ranger Manco. Então era o Coelho Manco, o Dragon <risos> Manco, não sei o que o Manco. E o Zord final mancava também. E, e a gente riu. A gente riu jogando, zoa, não sei o que Pronto, todo sábado de manhã Era o dia da descontração, 3D e <risos> Que na verdade era Defensores de toque. Por quê? Porque ele deixava você rir, cara Não, não adianta a galera, não Porque eu quero um jogo sério Eu quero um jogo denso, eu quero jogar terror Um dia ou outro, cara, pega um jogo Galhofa, assim, sabe Joga os amigos pra rir um bocado Sim. Então, tinha uma rixa Que a galera do Vampiro Falava, não, 3D &T não é RPG como assim? Aí vem o pessoal do AD&D e do D&D. Não, isso aí não é RPG, cara. Tudo era RPG, a gente Sim. jogava live, fazendo gestinho com a mão, sabe? Tipo, pô, e era RPG, e pô, podia ser com farolimpa, dado? Você contou a história e reuniu a galera. Eu sei que o 3D&T pegou toda essa galera que só andava de preto, que se achava malvadão, era um bando de criança, sabe? Aquela fase que você se veste de preto, você acha roqueirão, não sei o quê. E a gente jogava um jogo boninho, e era super bom, sabe? 3D&T, vai sair um 3D&T novo, eu tô ansioso ansioso pelo 3DT
0: novo ano que vem. Já anunciaram aí que vai ter um 3DTzinho novo, né? Tá, já tá circulando alguma coisa. A Jambô tá indo que tá indo com força. Não, eu tô animado
1: com 3DT, cara. 3DT, eu gosto
0: é uma parada que era muito maneira do 3DT, pelo menos na época que eles lançaram, que ele tinha muito apoio da editora. Então, na Dragão Brasil, eles lançavam muita informação sobre 3DT. Eles lançavam aventura nova, eles lançavam cenário novo. Aliás, até hoje, ainda lançam material sobre 3DT. Então, pra quem quiser jogar 3DT, cara, a Dragão Brasil, ela tá ali com uma porrada de material diferente do 3DT. E fora que tem
1: uma comunidade que produz material independente pra 3DT até hoje, né, cara? Tem muita gente que produz seu próprio material e ele é licença aberta, então qualquer um pode fazer. É, porque 3D IT
0: é um jogo que tem um público maneiro. É um jogo que tem um público forte. Tem uma galera que se agarrou nele e não largou mais. Porque é isso que você falou. Você joga qualquer coisa dentro 3D IT. Se você quiser fazer uma aventura medieval, tem um cenário todo de tormenta dentro do de 3D IT, se você quiser. Se você quiser fazer uma aventura espacial, tem lá o Comando Estelar, se eu não me engano, que é a aventura oficial da Jamboa para esse tipo de jogo. E se você quiser criar faroeste, zumbi... Cara, Street Fighter... Você joga dentro do 3D IT. Porém, aí vem o, o outro quesito, né? No GURPS, você consegue fazer a mesma coisa. Os dois são jogos genéricos. Qual é a diferença?
1: Cara, eu acho que a diferença é realmente o suporte. O GURPS, o que, que aconteceu? Ele teve o de terceira edição, né? a segunda edição, que foi mais jogada aqui a terceira edição teve uma galera a quarta edição, quando saiu pela Devi, a Devir já tava mais mais em baixa, né, já tava outras editoras crescendo e eles só trouxeram os dois módulos, o mestre e o básico, então saiu meio que na encolha pouca gente viu que saiu, saiu até barato na época, Isso é um preço bom eu comprei a quarta edição a quarta edição tá bem legal, e só que não teve, não teve continuidade o sistema foi morrendo, e a gente tá no segundo florescer do RPG nacional, né, cara e PBTA, e muita coisa boa saindo, e eu acho que a gente começa a ter menos um apelo pra jogo externo eu acho que de novo a gente nos anos 90 teve pela questão do custo, a gente teve ótimos sistemas nacionais Pô, teve o Daimon, que era um sistema genérico também, que tinha o um, um mundo das trevas todo dele, né Uhum. E hoje a gente tem Vários sistemas e jogos nacionais E produtores de conteúdo E o PBTA, né, cara Que eu acho que E o narrativismo que, pra mim São o futuro do RPG é. Como mercado eu acho que como sistema cada vez mais, menos é mais, mas menos de um jeito bom. Porque tem sistemas aí que foram pro menos é a mais e eu não concordo. Mas esse, o PDTA é uma parada que tá crescendo muito. RPG solo, oráculo. Então tem uma série de mecânicas que simplificam o jogo. E você consegue narrar mais e rolar menos, né? Tem muito, muito sistema nessa.
0: Sim. Mas aí vai, né? Depende muito do que cada um gosta também, né? Porque tem gente que curte mais o... Jorgen. Tem. Não gosta tanto de jogo narrativista. Prefere mesmo, né? Aquela questão ali de você estar, tá, bem dizer, com miniatura, mapa e... Sabe? Fazendo estratégia e tática e caramba. Que aí já é a galera que curte mais... Dungeons Dragons, Pathfinder, Tormenta ou Tormenta 20 Não que você não consiga criar aventuras narrativas dentro desse sistema Você consegue tranquilamente Porém, não é o usual, né? O usual é acabar transformando isso em Wargame, né? Porque eles são Wargame, na
1: verdade, né? É assim, que, como é que você dizer? Por exemplo, eu, eu gosto muito do Pathfinder 2 eu, É um sistema que eu jogo eu gosto do... O Tormenta 20, cara Ele foi um amadurecimento legal Do cerário, do sistema Ele conseguiu dar uma cara Uma cara diferente Porque o, o Tormenta saiu no 3.5, né? Só é o Tormenta 3.5 Depois saiu o TRPG Que tinha alguns elementos parecidos Com o Pathfinder 1 Uhum. E, e outros que eram mais do 3,5 mesmo. E aí saiu o TRPG, que eles realmente decidiram dar uma rompida. É um D20, com todas as características de D20 que você conhece, mas eles colocaram umas mecânicas bem próprias nele, deu uma mexida boa. Só que é realmente um jogo que você vai escalonando o personagem é um jogo de buildar
0: loucamente e desbalanceadamente. Ó,
1: oh, a própria Jambô, ela tem um quadro no, na Twitch deles. É, exatamente. Que eles fazem pra combo. Fazem um quadro pra mostrar os combos que você pode fazer. Tem a arena de Valkyrie. O jogo não nega pro que veio. O jogo de combate. E o Pathfinder 2 também. É outro no mesmo esquema. Você vai construindo ali nível a nível. Eu gosto desses jogos. Eu gosto de jogar. Eu sou um cara que gosta de fazer ficha, apesar de eu não ser condeiro. Eu não me considero com B Na verdade eu evito combar Porque eu acho que quando seu personagem Ele é muito otimizado O outro personagem não tem chance de brilhar Então às vezes eu faço o personagem E eu já deixo coisas que ele vai ser ruim Tipo assim, pô, eu sou bom nisso aqui E eu sou ruim nisso aqui Porque é um vácuo que alguém vai ter que fazer Entendeu? Sim. Quando eu jogo eu não, eu não posso resolver tudo, senão eu jogo sozinho. Mas é aquilo, cara. São jogos que exigem um tempo, que a evolução do personagem é ao longo de vários níveis. Então é um jogo pra campanha longa, não um jogo pra campanha curta. E esses outros jogos mais narrativos, eles permitem às vezes você... Pô, eu quero jogar com meus amigos hoje. Vamos fazer? Vamos. Pô, 15 minutos depois, tá todo mundo jogando. E é um jogo que já te dá todos os recursos ali rapidinho, entendeu? E são jogos que você consegue jogar tanto campanha quanto uma sessão curta com todos os moldes. Você não precisa ter cinco níveis pra você poder ir qualquer lugar. Sim. Então são propostas diferentes, assim. Mas hoje você tem os dois tipos de jogos nacionais. Tanto jogo pra quem gosta de combo quanto jogo pra quem gosta de marrar, entendeu? E por um preço bom, né?
0: ainda assim, entre eles, eles são propostas diferentes também, né? Por mais que você olhe e diga Dungeons Dragons, Pathfinder e Tormenta, por exemplo, por mais que eles sejam cenários medievais, eles tenham toda essa estrutura de wargame, todos eles têm mecânicas diferentes, funções diferentes, buildagens diferentes dentro deles, então você não pode dizer que ainda assim os jogos eles são iguais. Né? Não,
1: não, nenhum jogo é igual ao outro. você pegar, por exemplo, a própria Jambola vai trazer o novo Reino de Ferro, que é desde a quinta edição, e pô, é um jogo é um jogo que ela vai trazer e não vai concorrer com Tormenta. É um jogo que vai pegar um outro nicho, entendeu?
0: E na verdade eu achei isso uma parada meio... Assim, não posso dizer errada, mas eu acho meio ruim, né? Porque eles abandonaram o Reino de Ferro Antigo que eles lançaram para poder lançar o novo e dar suporte pro novo e não pro antigo. Aí você fica naquela de, pô, mas beleza, e o... Reino de Ferro está ali que vocês lançaram Não tem nem tanto tempo assim
1: É, cara, essa parada de trocar o Trocar a versão que você está lançando É complicado mesmo Porque vai ser outra proposta Não tem nada a ver Se você pegar o Reino de Ferro do 3.5 O Reino de Ferro Que é aquele que eles lançaram no meio termo Pegar os uhum. jogos do Reino de Ferro de miniatura que tem lá fora, que é o Hordas e não sei o que. E o quinta edição são jogos completamente diferentes com o um público Sim. diferente. Mas ó, é o mesmo universo, só que com versões diferenciadas, né? Então, realmente, tem uma galera que vai ficar órfã daquele jogo ali. Não,
0: já fiquei órfão já. Já quando eu fiquei sabendo disso aí, eu já fiquei órfão. Eu peguei o meu livro do Reino de Ferro e disse assim: amigo, é, foi bom enquanto durou, <risos> mas agora parece que não vai rolar mais não, porque <risos> acho que a galera não vai querer mais. Vai ficar na saudade só, entendeu?
1: Ah, cara, sei lá, por exemplo, eu, eu não fui pro Vampiro Quinta Edição, sabe? Não foi ainda. Não acho que eu vou. Será? Acho que não, acho que não. Porque na verdade, o que, que acontece? Até porque eu não gosto, por incrível que pareça, eu não acho que o Storyteller cabe no, no cenário atual. Eu não acho que o jogo cabe no cenário atual.
0: É, porque o cenário atual, ele tem muita implicação com todo, toda a questão da politicagem e da máscara e etc. Ou seja, uma coisa que acontecia nas sombras agora, ele acontece muito mais nas sombras do que era antes, por conta de tecnologia e etc. Mas, ok, é assim, é um avanço de cenário. sim
1: mas filho, sabe o jogo que pode ser limitação minha, mas que tem uma data, é igual, por exemplo eu não sei se você chegou a jogar o Guia da Tecnocracia já zoava isso o Guia da Tecnocracia lá da terceira edição ele dava um, um panorama geral dos tecnocratas em relação ao mundo das trevas, quando chegava no Vampiro falava, cara, só eles acham que ninguém sabe que eles existem, porque qualquer câmera térmica, com qualquer recurso de uma criança, você descobre que alguém não tá vivo então... <risos> aí tu pega o seguinte, eu Pô, hoje em dia, não sei se a fantasia contemporânea, pra mim, pega muito a parada do vampiro. É igual o lobisomem. O lobisomem, eu adoro o lobisomem. É o meu cenário favorito do mundo das trevas. Mas o moderno não cabe. Não tem onde se esconder. Não tem o que fazer, sabe? Não tem... Pô, tu olha... No cenário original já, temos uma corte no Central Park. Você já viu o Central Park? Não tem onde <risos> se esconder, meu amigo. Se ainda fosse a é Floresta da Tijuca. Pô, que tem mato, tem morro. Tranquilo. Tranquilo não, menos ruim. Menos ruim. Mano, você entrar, o parque não tem como você compra fantasia pra cara se você parar, não rola entendeu? Não sei não sei, eu acho que eu vou continuar mesmo se eu for pro cinema novo eu vou voltar pros anos 80, 70 Precisa de menos tecnologia pro <risos> esse... esse cenário, entendeu?
0: é porque cada vez ele vai ficando mais oprimido né? principalmente por causa da tecnologia é. né? porque a tecnologia vai surgindo e vai mostrando cada vez mais o terror que ela mesma vai imprimindo naquelas criaturas e cara, a humanidade vai se tornar cada vez mais latente por causa da tecnologia né? nem pela própria humanidade, é pela tecnologia
1: sim, então são cenários que eu não sei, eu acho que tem, tem uma data, mas dizem que as mecânicas estão boas, eu particularmente assim, não, joguei, não joguei algumas
0: mecânicas mudaram, eles já fizeram algumas atualizações ali, o negócio tá visto uma maneira diferente, pá Quem é saudosista não vai curtir Muito essa versão em português que tá saindo agora Mas, assim, eu Particularmente curti, bem maneiro E, cara, vamos ver
1: ah, tá. Uma polêmica de tradição <risos>
0: Ah, polêmica, não, não tô nem falando da polêmica de tradução não, que a polêmica de tradução era, era outra história, mas eu tava falando mais por causa das atualizações que o cenário fez, né com a inquisição e etc então assim, todas essas atualizações de cenários, atualizações de clã o que aconteceu com os clãs, como agora os clãs veem as disciplinas como os grupos lidam com as disciplinas que é um pouco diferente do V3 tal, a galera que curtiu muito o V3 e é muito fechada nela eu acho que vai se perder um pouquinho disso aí, vai, ah não, vou voltar pro V3, não vou meter a mão aqui não. É, já
1: teve um racha um no Hacking, né, cara? Já teve uma galera que... Mas eu acho que mais porque foi vendido errado. Eu acho que o storytelling foi vendido errado, que a galera achou que era o Vampiro 4 e era outro Vampiro, igual o D&D 4 era outro jogo. Se não tivesse Isso o nome D&D, tinha vendido. O nome D&D que é um outro jogo. É diferente.
0: Literalmente, cara. Literalmente outro jogo. completamente esse assunto Eu vou falar um pouquinho das campanhas da algum RPG dos jogos que vocês fazem lá que vocês fazem jogos com nomes de campanha que, sinceramente, são sensacionais então conta um pouquinho pra galera como é que as campanhas de vocês funcionam quais são os dias dos jogos que vocês têm e, claro, fala um pouquinho desses nomes aí, só pra galera pegar as referências só vai <risos>
1: Assim, a Urgon é bem eclética em relação a jogo e sistema, a gente joga de tudo um pouco, é, e aí, assim, o... começa segunda-feira, segunda-feira acho que é o dia mais engraçado que a gente tem na programação, que é o dia da nossa campanha de PugMai, que é Stream Colossus, pra quem é mais, mais velhinho já pega, que é uma campanha, cara, que quando começou o financiamento do PugMai, a gente, não, vamos jogar mais vamos! O que, que a gente vai fazer? Aí a Renata virou, pô, vamos jogar TV Colosso. Aí a gente, cara, TV Colosso, que era o um programa dos anos 90 com cachorrinhos. E o mais engraçado foi, a gente convidou pessoas que você nunca imaginaria jogando TV Colosso. Falou, cara, então, lembra de TV Colosso? Cara, lembro, lembro, quer jogar? Quero. E aí a gente tem a Sacurinha jogando de Priscila, a Renata jogando de Jomar, o Geliard pegou Thunderdog, o Thunderdog, o Jefferson pegou o Paulo Paulado, o Zé o Zé pegou o Borges e o, o Daniel pegou o Saladinho. e aí começou, né, cara e, pô, já começou por aí cada um pegou o cachorro que gostava quando era pequeno, menos o Zé que era o único que nunca viu TV Colosso na vida que era muito mais novo que todo mundo ele, ele foi assistir pra pesquisar o que, que era e começamos e como a TV Colosso girava em torno de um estúdio a gente decidiu pegar filmes, séries e outras coisas pra fazer referência Então teve... Teve Mad Dog e a carrocinha do trovão Que foi inspirado Cara, é em Mad Max Os Guardiões da galáxia Que foi quando eles foram <risos> pro espaço Mesmo um jogo sendo medieval A gente jogou o chamado de Cão Tulo Agora no terror A gente teve... Pô, vamos lá Outro, que, outro episódio que teve a chamada de Cão Pulo. Teve Thunder Dog Ragnar Dog Yeah. Porque <risos> os nossos cães, eles têm superpoderes E agora, no último episódio, nós começamos a nova saga, rapaz Chegamos na ilha que vai ser o The Walking Cat Pra quem conhece, ele pegou a referência Estamos numa ilha cheia de gatos zumbi, cara e, e graças ao Salabim, nós temos o exterminacão do futuro Que é a filha do Paulo Paulado e se tornou se morre. Caralho, então vai ser um o crossover de duas coisas ao mesmo tempo <risos> então, cara, na moral,
0: os nomes são sensacionais puta merda
1: <risos> o mais legal é que pra cada nome tem uma arte, né cara TV Colosso, a gente começou na monarquia, a monarquia foi derrubada e os gilmar fizeram a regência trina do povo que era o Gilmarismo e agora uhum. o Paulo Paulada deu um golpe no melhor estilo Game of Thrones, com bandeiras negras descendo pelo castelo, e ele é o tiranicão. Ele, se, ele virou o vilão da nossa campanha. O Paulo Paulada deu um golpe nos próprios amigos, cara. Caraca. Ele tá
0: separado. A galera levou a campanha pra outro nível mesmo. Nossa senhora.
1: Não, é, é muito doido. Cada episódio é uma surpresa, cara. E o mais legal é que, apesar de ser o narrador, eles que conduzem o jogo, a narrativa compartilhada. Eu sou mais um mediador Ali e faço os combates, porque cada vez eles me surpreendem mais, cara. É muito doido. E aí, na terça, terça é nosso dia do terror, terça a gente joga de tudo um pouco assim atualmente é o Pulp Cutulo, mas já passou por lá Monstro da Semana a gente já jogou uma versão de terror, por exemplo, de Orbe de Libra que é um cenário nacional que tá saindo a gente já jogou o chamado de Cotullo também, antes já teve o Shazir Kala não foi na terça do terror, mas talvez volte para lá é o dia mais denso da Orbe, uhum. né, que normalmente é o Zé ou eu que narramos na terça-feira, originalmente é o Zé, é o dia dele, mas agora eu vou pegar com Little Fear e vai ser bem pesadinho Vai ser um, uma campanha num, Não na nossa terra Mas numa terra destruída Que a, a primeira guerra Terminou muito mal E vão nossa. ser crianças num orfanato No pós-guerra, então vai ser Caralho. uma parada entra a primeira guerra e o Hellraiser Pode se preparar Quem quiser assistir, que vai ser bem intenso. vai ser, bem tenso. Vai ser um um grande jogo de terror com crianças, esse pesado. E aí, quarta-feira é outro dia mais leve. Quarta-feira é a Quarta Craft, dedicada ao RPG Nacional e a gente tem é focado nos jogos da craftando A gente tá jogando o Ether, a Ordem e o Caos, que é meio que a primeira campanha semi-oficial do Orbe de Livro, porque lá o Vinícius é jogador, é narrador, quem narra sou eu. E aí a gente já tá rodando um tempão, tá indo já teve... Sete ou oito sessões, e agora a gente vai atualizar para as regras novas que saíram do, do Orb agora oficialmente. A gente Sim. já estava servindo como playtest há um tempo, para ser fast play que chegou. E agora oficialmente as regras vão ser fechadas. E a gente já teve lá outros jogos também. A gente já teve jogos da Craftbox que vinha, que era da Equipe Edição, já teve Legado, PH já teve Kalimba também, tem bastante coisa.
0: Maneiro, já conversamos com essa galera
1: toda aí também. Pô, é um dia muito bom, cara. Tem muita coisa nacional. E lá, além de mim narrar, o Gilhardi narra. E a gente vai colocar mais narradores lá. Vai ter mais gente, novidade chegando aí. Ih, maneiro, ó spoiler. É. Olha o spoiler chegando, ó spoiler. Quarta vai ter rodízio. Aí, quinta-feira é, é um dos dias fodóis da casa, que é o Covil Brasil. É o Covil Brasil, é o dia. É a casa da RPG Nacional, que a gente chama. Toda quinta-feira um autor traz seu jogo, joga com a gente, a gente conhece um sistema novo, uma mecânica nova, a gente já teve aí uns... 12 a 14 jogos, eu não sei certinho qual. Toda semana tem um jogo novo, ou uma, um jogo ou uma minissérie. Então, pô, já passou por lá Gatunos, já passou por lá Vai ter Ritodama, já passou Sanchez já passou. já passou o Legado, teve lá também, antes, agora passou Tordesílias. Cara, cada semana a gente tem um jogo e, pô, é muito legal. Maneiro. E aí você vê como tem jogo bom. Bom, cara... Nacional... De temáticas Sim. diferentes... Cyberpunk, cara... Vai rolar agora um de afrofuturismo também... Pô, tem muita coisa... Por isso que eu falo assim, cara... Hoje em dia tem muito jogo nacional... Que você não precisa correr...
0: Afrofuturismo? Sim... O que vocês vão jogar para fazer afrofuturismo? Fiquei curioso agora...
1: Cara... Afrofuturismo é uma tendência que já tem, assim, é um movimento cultural que já tem lá fora e aqui a gente tem alguns jogos de afrofuturismo que é o melhor estilo. Como é que eu vou dizer? É o melhor estilo Pantera Negra, pra quem não conhece. Você pega uhum. elementos da cultura africana e joga num cenário mais cyberpunk. Inclusive, a gente teve o futurismo brasileiro também já lá. A gente teve o Neo Guanabara, que também é um futurismo que tem temática indígena. Inclusive, um dos personagens principais é, é, são jogos que quebram esse paradigma de porra, futurismo é só Blade Runner. Não, sim, completamente. Nossa, que maneiro. Vai ter um algum café. Sobre esse tema, é bem em breve vai ter novidades. Vamos bater Cara, eu papo. achei
0: sensacional essa ideia. Nossa, que maneiro. Vocês pegam temas que são muito latentes, que são muito interessantes, jogam dentro de um sistema cyberpunk que é maravilhoso. Cara,
1: curti pra cacete isso aí. Cara, tem muita coisa. Tem uma galera. Produzindo o jogo, assim, cara Autor nacional não falta Tem muita muita gente Pô, O Jefferson mesmo, ele é da, essa semana A gente experimentou um jogo dele Que eu puxo a orelha dele de vez em quando E falo, porra Jefferson, tem um monte de jogo, traz pra gente jogar e não traz, essa semana a gente fez dois A gente fez dois, um Que foi na quinta-feira Que foi o Arauto, foi playtest que é um jogo sobre é, meio que o mesmo cenário do Bedegaard, assim, só que anos, milhares de anos no futuro, então seria a mesma temática do Bedegaard no mundo atual, Deus está morto. Existem poucas pessoas que conseguem são tocadas pelo pecado, e por mais que elas sejam tocadas, elas ainda são faróis de esperança nesse mundo, que são os arautos, e a gente joga num cenário onde você é movido pelo seu pecado, e você consegue ou, manipular o pecado dos outros, só que você não é ruim. Na verdade, o diabo que te é comandante, então você fica nessa luta contra os demônios, e coisa pra tentar ser a última esperança de um mundo decadente e foi bom demais, assim, foi um jogo muito bom, playtest ainda, que a gente vai trazer de novo vai ter uma revisão já em cima do nosso jogo, e pô, ontem a gente jogou um outro jogo que é dele também, que é sensacional cara, que foi o Abandonar Toda Esperança, que você começa sem saber quem você é, e você vai vagando pelo inferno, em busca de alta descoberta
0: Ah, foi esse que você me mandou no Whatsapp, né? Foi. E, a gente, bom e eu demais. não consegui assistir porque a gente tava gravando a última parte do Rastro de Cotula. Bom
1: demais, cara. E fora Ilha da Lampião, tem um pessoal da 101 Games também, tem pô, tem muita gente, cara. tem muita coisinha verde, tem, no outro dia a gente levou um board game nacional, tem muita gente produzindo muita coisa, cara. Tem muito jogo nacional bom que vale a pena a gente ver. O próprio Orb de Libra, que também tem uma proposta assim, sim, pô, muito maneira. Orb de Libra, tá. A gente tá jogando, eu acho que a gente é o canal que mais jogou Word desde o início, assim, desde os primórdios do cenário, que porra do caramba, o Calimba, que também, por, puxa para um lado que a gente não tem contato mesmo sendo parte da nossa cultura absurdamente, não tem. Tem muita, muita parada boa, vale a pena quem ainda não conhece jogos nacionais, cara, procurem, porque tem muito jogo bom, tem muito jogo nacional bom.
0: Tanto o Vinícius Pérez quanto o Daniel Pirras conversaram aqui com a gente, falaram sobre os jogos, a gente tirou várias dúvidas, conheceu os jogos, Isso é, eu achei os dois jogos sensacionais, sem querer puxar pro lado de ninguém, mas eu vi que o jogo, o Kalimba, ele é um pouco assim, diferente, ele tem uma temática diferente, ele me chamou um pouco mais de atenção até do que o Orb. eu curti demais conversar com os dois e entender como é, e claro, pra quem tá escutando a gente, pra você ouvinte do Estação RPG, se você ouviu Viu esses episódios e você ainda não viu esse jogo funcionando, então é só acessar lá a algum RPG no YouTube Que com certeza vocês vão ter acesso e vão ver como é que esses jogos funcionam E claro, eu não vou dizer aqui exatamente onde que a galera vai conseguir pegar isso aqui perfeitamente Quem vai dizer isso aqui pra gente agora é quem? Quem manda no canal Porque <risos> eu posso dar, né, caminhos errados, <risos> então... <risos>
1: Quem manda no canal é a Renata. A Renata que manda no dia <risos> todo. Tô mas... chateado com
0: a Renata. A Renata não quis participar aqui com a gente bater um papo também. Mas, ó, vou chamar, ela vai vir, hein?
1: Renata tá pilhada atualmente. A gente tá duas semanas do casamento, quase. E ela tá numa pressão só. <risos> e quando passar, ela vem.
0: Quando passar, quando passar. Mas
1: então, galera, a Orgon agora, você pode procurar todas as nossas redes em orgonrpg.com. O nosso proto site tá no ar. Se você for lá, você vai ver que já tem todas as redes e tem uma área que você, por enquanto, não entra, que são os pergaminhos da Orgon, onde bem em breve a gente vai estar disponibilizando material para galera. Desde jogos para jogar sozinho, a textos, resenhas e outras coisas. E você acha todos os nossos jogos no YouTube, no YouTube nós já estamos com 125 sessões lá, é só correr que tem jogo para danar de tudo que você quiser em um ano. A gente fez muita coisa. De segunda a sexta-feira você acha a gente na Twitch, segunda às vezes não tem, mas todo dia, praticamente da semana, às 8 horas da noite a gente está lá jogando ao vivo. Cada dia um tema de jogo. Em breve, a gente quer estrear um quadro só de RPG solo. Maneiro. Estamos definindo o nome. E acredite, RPG solo é uma das melhores modalidades para se jogar em grupo. Como funciona, vai lá assistir com a gente que você vai descobrir. Porque Não, peraí, é diferente...
0: peraí, peraí. RPG solo... <risos> Não, calma aí.
1: É uma das melhores modalidades para se jogar em grupo.
0: Eu não sei o que foi pior aqui na minha cabeça. Se foi a curiosidade ou se foi a contradição, né?
1: Não, o que, que acontece? É pra, é pra gerar isso mesmo. No RPG Solo, pra quem não conhece, é uma modalidade onde você não tem a figura do narrador. Ou você joga sozinho, consultando o oráculo, que aí você faz questionamentos e tem tabelas que te respondem de acordo com, a, com o resultado do dado. Ou você... Tem também a figura de um guia Que é o que, que acontece? Dentro de um grupo Você vai alternando E cada um põe elementos na narrativa Tem alguns hum... jogos que você Propõe o seu próprio desafio E depois com as tabelas você vai achando O que que hum... acontece, entendeu? Interessante,
0: interessante, Guth
1: Essa é a parada, quando você joga esses jogos solos sozinho, ele já é bacana, porque por incrível que pareça, ah, pô, mas eu vou jogar uma tabela, cara, os oráculos, eles são trabalhados de uma forma que você possa contar a sua história, ele tem algumas características, e ele te responde muita coisa, isso é bem legal, eu não conhecia, a primeira vez que eu fui jogar, eu também estranho falei, pô, sozinho não dá pra jogar RPG, dá, mas quando você usa ele em grupo, eles são sensacionais, por quê? todo mundo pode ter o seu personagem que é o que todo narrador sente falta seu mestre quer jogar também, narre para pra ele um dia, ou então chama ele pra jogar RPG solo, e aí cara, a história vai se desenrolando por si só, e quando você vê, é extremamente coerente tem um grupo muito ativo de RPG solo aqui no Brasil tem uma galera muito boa que faz jogo o tempo todo, você procurar RPG solo, até no facebook você acha eles, e várias editoras que produzem hoje em dia RPG solo e RPG às vezes, pô, de duas páginas. Aí você fala, pô, como é que é um sistema de duas páginas? Existem sistemas de RPG com todas as regras em duas páginas. E funciona, cara. Funciona. Sensacional isso. Tem. Caraca. Que maneiro. Os caras fazem pra minimizar o custo e às vezes você imprime em, em casa. Um exemplo de RPG que, pô, funciona em duas páginas, são quatro páginas, eu acho, foi Conspirações do pessoal lá do Câmera Obscura. Eles fizeram um RPG, que o Fastplay você baixa e joga -se em duas páginas e, pô, funciona super bem. Então, nem sempre, sabe, o menos é a mais. Então, dependendo do menos, pode ser mais, sim. Entendeu? Tem eu sistemas já tinha ouvido falar do
0: Conspirações, mas eu não sabia como é que ele funcionava e agora tá sendo uma surpresa tipo assim, caraca, maneiro.
1: Cara, tem vários sistemas que usam só o D6 e eles trabalham não, que eles trabalham com falha, sucesso e sucessos com problema o, o, os meios os dados ali do meio, eles criam uma situação adversa que você e o seu grupo vai colocar o que foi tipo, pô, por exemplo, ah, eu tomei um tiro mas ele não me acertou mas eu não consegui realmente esquivar Às vezes o tiro pegou o quê? Pode ter pego na sua mochila Mas o que, que você tinha na sua mochila que te protegeu e você não tem mais? Pô, meu laptop Então você não tem mais o um laptop Mas você não, não se machucou Então você vai criando elementos narrativos Que vai ajudar tanto o seu jogador na imersão Quanto o seu narrador e melhora todo mundo, cara Você vai depois jogar o seu D&D tradicional E você não vai falar, eu ataco Não, não. <risos> sabe? É, é, é bem legal. Tem vários sisteminhas simples também legais.
0: Nossa, me abarrei, cara. Curti demais isso. E vocês vão levar esses jogos pro Ovo? Não, a gente já leva.
1: A gente já tem, mas a gente quer dedicar um dia pra esse. Igual a gente dedica um dia pro terror, um dia pra RPG Nacional, um dia pra outros sistemas. Cada dia é uma programação. A gente tá querendo fazer um dia da RPG solo. Porra, mais e é. aí, E jogando em grupo. Se você quiser, já tem um jogo lá, você pode olhar. Tanto a nossa sessão de gatunos... É nesse esquema, o, aquele monstro de masmorras e dragões e tal é nesse esquema também, o nome do jogo é esse mesmo <risos> esse é mais legal ainda, que o cara fala então, o que, é que o seu personagem tem de especial você define qual é o seu ataque especial eu era uma gosminha eu joguei com uma gosminha, feita por um mago, que ele, era, ele foi feito pra guardar o tesouro só que a minha gosma não digeria nada orgânico e só digeria coisas inorgânicas então eu era inútil, porque eu fazia exatamente o contrário do que o meu mago queria, ele me lavou. Minha habilidade <risos> era eu me estico. Eu me estico e eu dissolvo coisas sólidas. E eu joguei uma sessão inteira com essa linha nesse jogo. E foi super legal, assim. E são jogos criativos, cara. São jogos que você sai daquele padrão. Nossa, eu sou um elfo bonito, cheiroso, charmoso. Um anão baixinho e trunculento, sabe? vale a pena experimentar uns negócios diferentes.
0: Ah, eu achei maneiríssimo. A proposta, cara, sensacional. Porque realmente você joga coisas completamente diferentes, coisa muito louca e você se diverte. Isso que é o mais Sim. legal. Realmente, você foge desse padrão aí do Legolas que não acaba a flecha e joga com a cosminha, cara. Show de bola, entendeu? Maneiro, cara. Eu curti pra caraca. Pra galera que não conhece nada disso, que não tem ideia do que a gente tá falando, mesmo depois dessa doideira toda, vai lá na órgão RPG, com certeza vocês vão curtir demais mais isso aí, cara.
1: Corre lá, galera. A gente tem de terror, barra pesada, jogo com cachorrinho. É só você escolher o que, que você quer assistir que tem
0: de tudo. Tem de tudo lá. Tem cachorrinho ditador, tem, tem negócio, o bagulho tá doido lá. Pra quem quiser acompanhar, cara, tá maneiro demais. Obrigado por ter aceitado gravar com a gente bater um pouquinho desse papo aqui sobre RPGSON esse nosso amigo querido que a gente gosta tanto, contar um pouquinho pra gente da história de vocês da Orgun que eu acho que isso é sensacional, todo esse material que vocês estão trazendo, cara, é muito diferente, ele foge muito do padrão, do comum e isso é que é mais legal que cada vez mais que a gente conhece sobre RPG, a gente vê que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa nova, ou então alguma coisa que a gente simplesmente não fazia a menor ideia que existia, e isso abre um leque de opções pra todo mundo poder jogar RPG da forma que mais gosta, da forma que melhor atende, de uma maneira super sabe, tranquila pro grupo e divertida, cara. Então, cara, brigadão mesmo por ter trazido esse monte de informação, porque isso foi sensacional.
1: Galera, eu que agradeço a oportunidade, em nome da equipe inteira, assim, foi então, é um prazer estar aqui e conheço o um RPG, galera, de todos os tipos que você imaginar. Sempre tem alguma coisa que você vai poder levar de um pro outro, porque o que importa no final é você se divertir com o seu pessoal e trazer uma experiência bacana. Passam uns anos e você lembra daquele dia. Pô, foi muito maneiro. Palavra de quem tá jogando há quase 25 anos. <risos> já, já tenho o então, Muito bom. Se permitam, porque vale muito a pena. Sim, cara. Isso aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado Obrigado pelo convite, galera. Ah, cara,
0: eu que agradeço.
1: Venham fazer parte do nosso zap. Entrem por lá, conversem com a gente. Estamos abrindo mesas para quem quiser jogar com a gente também. Não precisa ter experiência, não. A gente tá... Ensinando até do zero Tá valendo tudo Vem jogar com a gente Que vale a pena
0: Aí, Show de bola E cara, parabéns pelo casamento Eu acho que quando esse episódio sair Muito provavelmente O Carlos já está casado Neste momento, tá? Fala pra Renata aqui Ela vai vir aqui Bater um papinho com a gente Sim, pô Vamos lá, vamos lá A gente espera o casamento passar Ela dá aquela aliviada na cabeça Porque a gente sabe que A mulher ela acaba sendo Muito mais demandada Nesse quesito Eu sei porque, né? Eu sou casado E lembro como foi no meu casamento <risos> Minha esposa ficava louca com as paradas Eu tentava dar um jeito no negócio Mas não dava certo Então se você tá achando que é, Sabe, tá difícil Tudo que você faz não dá certo pá, é, Experiência própria, cara, é normal Fica tranquilo <risos> Depois que isso passar, você vai ver que vai ficar mais tranquilo As coisas vão começar a entrar no eixo Então assim, parabéns pra caramba pelo casamento pra vocês E tudo de bom pra vocês mesmo, cara
1: Valeu, irmão. Obrigadão. E vamos voltar sim, vamos bater esse papo. Já de adianta no dedo. É <risos> isso aí. Valeu, galera.
0: Então é isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente em mais um episódio. E até a próxima.
1: Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima.